2: Pierre Moriat, eh, si ustedes lo recuerdan, era un astuto tipejo que ejercía clandestinamente de abogado y que tenía por costumbre hablarle a su mano derecha. Muchos vagabundos conocían la pequeña barcaza donde vivía Moriat, eh, atracada en la orilla norte de Charenton-le-Pont. Lo que nadie sospechaba era que Pierre Moriat guardaba en una caja bajo el suelo de su cabina un montón de apretados billetes. Era el dinero de un legado testamentario que había usurpado a una vieja artista del Molin Rouge.
1: Los Espectros de Moría.
3: Un guión de Richard Hamilton.
2: Aquella tarde Moría se hallaba, como de costumbre, sentado ante una mesa de la linterna roja con sus aburridos amigos de siempre. De modo que vendes la barca y te vas a Burdeos. Sí,
4: Bertolé. Estoy cansado de dormir en esa cáscara de madera podrida. ¿Y qué vas a hacer en Burdeos? Por ¿Cambiar de aires? Necesito renovar mi clientela. Aquí únicamente los rateros y porDioseros vienen a buscarme. Y esa gente no es rentable. Fue entonces cuando entró corriendo
2: uno del grupo y le gritó.
4: Eh, eh, Moriak, tu barca está ardiendo.
2: Y efectivamente cuando Pierre Moriac llegó a la dársena... ...su barcaza vivienda era una embarcación de fuego. Dos horas más tarde la Montparnasse había quedado convertida... En, ...en media gran cáscara de nuez... ...vacía y carbonizada. Aquella noche por mucho que removió los restos de madera calcinada... ...no pudo encontrar la caja donde guardaba su botín. ¡Suerte negra la mía! mil
4: francos convertidos en cenizas! Hemos quedado arruinados, mano querida...
2: Pero su mano no estaba de humor para contestarle. Nadie pudo decirle la causa del siniestro. Aunque, aunque incomprensiblemente... Pierre Moriart encontró entre aquellos escombros una... una chamuscada levita negra y un ennegrecido guante amarillo.
4: Ese guante y esa levita... Son de ese espantapájaros de mulato Teófilo Duto que ahora está en el fondo del río. ¿Cómo te explicas diestra mano la aparición de estos despojos?
2: Y Pierre moría con el presentimiento de que sus encuentros con el fantasma de Teófilo Duto no habían terminado. Se marchó a Burdeos. Y allí estaba Moria delante del viejo hotel el ancla verde en la zona portuaria. No sé si habría entrado en aquel hotel barato de haber conocido a su propietaria.
4: Antes de ver, el sucio letrero en la puerta que decía se admite personal. Pero puede ser que lo hubiera hecho porque un hombre con menos de 30 francos en el bolsillo y pocas probabilidades de aumentar esa cantidad no puede andarse con remilgos. Sin embargo, había algo en Madame Chatelard que uno podía sentir, pero que difícilmente podría explicar. Bajita y menuda, frisaba ya los 45 años. Y era muy extraña porque prefería quedarse en su propia habitación del tercer piso, que daba encima de la puerta principal. Madame Châtelard guardaba un secreto que yo traté desde el primer instante de descubrir. No
0: ha estado empleado nunca, señor Moría.
4: No, pero tengo estudios de leyes y algo de contabilidad, si hace falta.
0: Ya se ve que usted ha ido a la universidad. Ha tenido una racha de mala suerte, ¿verdad?
4: Tengo que admitirlo, señora Chatella. Vivía en París. Daba clases de inglés y atendía unos asuntos testamentarios. Pero lentamente me he quedado sin trabajo. Necesito emplearme de cualquier cosa.
0: Mi clientela puede que a veces no sea muy agradable, señor Moría. Son gente ruda... Usted no esperaría otra cosa aquí en el puerto, ¿verdad? Este hotel se llama El Ancla Verde... ...y suele venir mucha gente proveniente del mar. A veces poco recomendable.
4: ¿Sé cuidar de mí?
0: Tal vez. Ya veremos, señor Moria. Sus deberes serán sencillos. Ya sabe cuáles son las obligaciones del recepcionista de una fonda. Hacer que todo el mundo firme en el libro de registro. Algunos tienen motivo para no hacerlo. Cada noche usted... Me subirá el libro para que yo lo repase. Deseo examinarlo. El dinero será depositado en mi cuenta del banco en cuanto la cantidad recogida sume mil francos.
4: Perfectamente, señora Châtela.
0: Y recuerde que no deseo nunca conocer a mis huéspedes. Nadie debe saber que yo estoy en el hotel.
2: El estuario del Garona se extendía muy cerca... ...y por la noche llegaban hasta el viejo hotel... Eh, ...los olores del puerto. El cuidador, un hombre llamado Marcel... ...alto, delgado, desgarbado... Eh, ...comenzó a dar las instrucciones.
5: La puerta del vestíbulo debe cerrarse a las 10 de la noche... ...aunque hay que acudir a abrir a todos los clientes... ...que por haberse ido de juerga llegan más tarde.
4: ¿Este es el libro del registro de pasajeros?
5: Exactamente, señor... Los tres anteriores que ocuparon su puesto no lo cuidaron demasiado. ¿Tres recepcionistas han tenido últimamente? Usted es el cuarto y pronto tendremos el quinto, no lo dude. Usted va a durar muy poco aquí, lo sé por experiencia. ¿Qué le hace pensar eso? Mm, no lo sé. Pero el carácter de la señora Chatelard es muy extraño. Todos se cansan de ella. Es muy exigente. Yo ya me acostumbré a ella y a sus exigencias. La tolero, pero no la estimo demasiado, a decir verdad. ¿Hay muchos huéspedes actualmente en el hotel? Vea el registro. Son cuatro en total. Hay desocupadas ocho habitaciones más. El hotel tiene solamente doce cuartos. Pero suelen llegar muchos tipejos que están solo una noche. Pagan, duermen y se van sin ni siquiera tomar desayuno. No es mucho lo que se pierden por lo demás. Una taza de café y un pedazo de pan...
2: Probablemente no hay nada más aburrido que ser recepcionista en una en una fonda de mala muerte. El viejo lobo de mar ya sin trabajo, los vagabundos, oscuros traficantes, siempre gente de paso. Sí, trabajar en, en el ancla verde, sin duda alguna, era muy monótono.
4: Pero subir diariamente en la noche a la habitación de la señora Chatelard. ...era algo que rompía aquella monotonía. Había algo diferente cada vez a pesar del hecho de que ella daba la impresión de que no se movía de aquella mecedora. Cada vez tomaba de mis manos el libro registro y examinaba las nuevas entradas.
0: ¿Johnson? ¿Hassen Johnson? Hasen johnson qué aspecto tiene? ¿Es bajo oh. o alto?
4: Alto, delgado, con cabellos color estopa. Eh, cogea ligeramente, lleva bigote. Embarcó últimamente en el Wolfer, que zarpó de Oslo.
0: Bien. Aquí hay un tal Freddy Skortengen. ¿Qué aspecto tiene?
4: Bajo y gordo. Eh, parece un burgomaestre alemán. Mejillas coloradas y ojos azules. Eh, muy comunicativo, con un fuerte acento alemán. Embarcó recientemente en el Strosemann, que zarpó de Hamburgo.
0: Perfecto. Tiene gracia, señor Moria. Usted podía haber sido policía... Admiro a la gente observadora. ¿No hay nadie más?
4: Estos son todos.
0: Bien, muy bien. De esta manera vamos a estar muy bien, señor Moria. Estoy contenta de su comportamiento.
4: Muchas gracias, señora Châtelard. Espero yo también acostumbrarme a este trabajo.
0: ¿Extraña mucho a sus amistades de París?
4: Siempre me acuerdo de París... ...pero mis recuerdos retroceden a los años en que estudiaba Leyes.
0: Ay, deje los recuerdos a un lado... Cada uno ha de vivir mirando hacia adelante. Si fuera por eso, yo estaría pensando todo el día en mi juventud. ¿O cree que he estado toda mi vida en esta pocilga?
4: <risa> Supongo que no.
0: Hace 18 años estaba yo en Singapur. Tenía la sala de juego más importante de la ciudad. Yo era muy diferente en aquellos tiempos. Acérqueme esa botella de ron y sírvame en esta copa. Usted también puede servirse. En aquellos días me cortejaban muchos hombres. <risa> Era una bonita época. Me casé y con mi marido ampliamos el negocio... ...y vivimos felices varios años. Después yo me vine a Francia.
4: ¿Y dónde está ahora su esposo?
0: Oh, nadie. Nadie lo sabe. Nadie. Desapareció un día y no he vuelto a saber nada de él. Posteriormente el salón fue asaltado y destrozado... ...por una banda de malhechores... Y la compañía de seguro me negó la póliza porque creían que había sido intencional. Lo perdí todo y decidí venir a Burdeos. Aquí me tiene ahora en este cuchitril del puerto, oscuro y lleno de polvo. ¿Sacaría algo acordándome de aquella época? Nada. Es preferible que no dé vuelta la cabeza hacia atrás. ¿Bebe otra copa?
4: No, muchas gracias.
0: Entonces retírese. Ya hemos hablado bastante esta noche.
4: ¿Nunca supo cuál fue el motivo de la desaparición de su esposo? Oh,
0: se cansó de mí. Eso es lo que supongo. No he sabido nunca nada más de él. Y espero no volver a ver más su cara oscura.
4: ¿Oscura?
0: Sí. Mi marido era un mulato nacido en las Antillas.
2: Para morir aquella mujer era era algo muy, muy parecido al mismo hotel. Un pequeño y gastado ser que, que se tambaleaba. Y el mismo caserón también se transfiguraba en la señora Chatelard. La amplia ventana llena de polvo
4: parece una boca que se abre como una tímida sonrisa.
2: Quince días después, a comienzo de una noche de invierno, llegó un viejo marinero del carguero Malasia... ...con bandera de Singapur.
4: No me agrada el aspecto de este hotel... ...pero no he encontrado otra cosa. Me quedaré esta noche.
2: ¿Es usted americano?
4: Nací en América del Norte... ...pero he pasado la mayor parte de mi vida en Singapur. ¿En Singapur? ¿Oyó hablar alguna vez de la señora Chatelar Chatelar, Chatelar. ¿Acaso se refiere usted a una francesa casada con un mulato? ¿La misma? <risa> sí, sí, la conocí, la señora Chatelara. Eso era una mujer, pequeñita pero bien hecha, hermosa. No ha vuelto a ver en Singapur una sala de juego como la que tenía esa mujer. Después se marchó de la ciudad. Nunca supimos más de ella. ¿Por qué se marchó? ¿Quién sabe? Es cierto que le destrozaron su salón, pero podía haberlo reconstruido. Era de madera y cañas de bambú. Y había ganado mucho dinero. Entiendo que su marido también la dejó. Veo que sabe muchas cosas de ella. <risa> eh, sí, efectivamente. Su esposo se fue un día y nadie más supo de él. Eso parece que la desmoralizó mucho y por eso no quiso seguir el negocio. ¿No se supo nunca qué fue del esposo? Eso nadie lo sabe. A veces ellos no se habían llevado bien. Él se emborrachaba muy a menudo. Le gustaba la bebida, pero solo bebía whisky. Se emborrachaba en menos de lo que usted tarda en decir, Jack. Espero que usted no se llame Jack. No, no. Eh, prosiga, señor Hebson. Bueno, pues lo cierto es que ese mulato la dejó, aunque Dios sabe cómo fue, y se llevó consigo el tonel más grande de vino que tenía en la bodega. Y eso que ella no dejaba de vigilarlo. ¿Mm? ¿Tonel de vino, dice usted? Sí, sí. Él se dio maña y se escapó con Tonel y todo. Nadie le vio escaparse y eso que aquel Tonel pesaría lo suyo. Se ve que se le metió aquella idea en la cabeza y se debió embarcar en algún saipán de los muchos que había en el puerto. Se llevó el mejor vino que había en las cantinas de Singapur. Dígame una cosa. ¿Por qué me ha preguntado por la señora Camille Chatelar? ¿Acaso la conoce usted? No, 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 no. Escuché que hablaban de ella unos marineros recién llegados de Singapur la otra noche. Mira, Hacían recuerdos y hablaron de ella. Eso es todo. Está bien, pues ya se lo he dicho todo. Ahora me voy a dormir. Despiérteme temprano mañana. Prefiero marcharme cuanto antes de esta cuadra para caballos. Eh, dígame una cosa. ¿Recuerda el nombre del marido de la francesa? ¿Del mulato? Sí. Espere, se llamaba... Eh, ¿Sutó? No, eh, eh, ya sé, Teófilo Dutó.
2: Pierre Morias sintió un latigazo en su cabeza. Otra vez volví a escuchar el nombre del mulato. Teófilo Dutó. Aquel espíritu que, invocado por el fallecido usurero, había perseguido a Moria para que cumpliese la voluntad testamentaria del señor Marsigny. Por la noche, como siempre, Moria hablaba con su mano derecha. Es posible que se vuelva a cruzar conmigo la figura espectral de ese mulato.
4: ¿Escuchaste bien el nombre, mi querida mano? Teófilo Dutó. He estado sentado sobre su tumba en el cementerio de París. ¿Recuerdas? El viejo avaro me gastó una broma al legarle ciento mil francos. ¿Cómo podía dar dinero a un hombre muerto? Y después aquella persecución del espectro y su última visita en la barca en la que casi me estrangula. Pero aquella sombra no era un fantasma. Era real. Y entraba en la taberna a tomar copas. Y yo le rompí la nuca la última noche. Pero, mano querida... Nada coincide ahora. Estoy confuso y tengo mucho miedo.
2: Aquella noche, Benoit, el cocinero, después de la cena... ...sacó un manojo de naipes. ¿Nunca le han visto la suerte, señor Moria? Eh, si quiere que le diga la verdad.
4: Siempre me he reído de las cartomancias. Sí, por supuesto, señor Moria. ¿Acaso sabe usted revelar el futuro por medio de los naipes? Sí, 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 claro. A todos les he
5: adivinado muchas cosas. A mí me pronosticó que tendría hepatitis... Y tuve una bronconeumonía.
3: <risa> no te rías, Marcel. Te hablé de una grave enfermedad y la tuviste. También a la camarera le dije que se cuidara y no lo hizo. Y 15 días después se cayó por la escalera. Las cartas no mienten, señor Moría. Vamos, a ver, acérquese. Voy a verle su futuro y su pasado. Eh,
4: mi pasado ya lo sé. No me interesa que lo repita.
3: Y el futuro ya llegará el día en que lo sepa. Siéntese, siéntese, por favor, y, y ponga atención. Vea. Una bonita carta le salió. El rey de Caro. Eso indica un carácter voluntarioso. En fin, sigamos. Un 10 de corazón y... Un 5 de trébol. ¿Qué significa? Que ha tenido usted amigos arruinados y vagabundos y que le gusta averiguar cosas de otras personas. Mm, puede que tenga razón. Estas dos cartas indican que posee conocimientos amplios. ¿Conocimientos de qué? Bueno, no sé exactamente, pero puede ser de asuntos legales, hipotecas, testamentos... ¿Testamentos? Ha tenido dificultades con un testamento. Esta carta sugiere que han intentado asesinarle. Sí, es verdad. Un malhechor
4: me atacó una noche.
5: Oh, notable, notable. Benoit no sabía nada de esto.
4: No insista en mi pasado. Me agradaría saber el porvenir.
3: El futuro se manifiesta desde la sexta carta. Ahí está. Ajá. Unas de corazón. Una visita va a recibir usted, señor Moria.
4: Recibo muchas cada día. Sí.
3: Esa será diferente. Eh, sigamos.
4: ¿Ah? un tres de trébol. ¿Qué significa eso? Responda, Benoit. ¿Qué le ocurre? No, nada,
3: nada. Eh, eh, mejor no sigamos confórmese con lo que le digo. Eh,
4: un momento, un momento. ¿Por qué no continúa?
3: No, las cartas no son comunicativas esta noche. Se confunden unas con otras.
4: Dígame qué significa ese tres de trébol
3: que salió. Eh, eh, nada, nada, señor Mora. Una tontería. Dígame el significado de esa carta. Nunca sale un tres de trébol después de un as de corazón. Eh, no hay que hacer caso. El as de corazón significa visita, pero con el tres de trébol significa que el visitante... Pues, eh, es peligroso. ¿Visita peligrosa? Debe usted cuidarse, señor Moría. Un extraño visitante llegará a este hotel y él significará un serio peligro para usted.
2: A la mañana siguiente, Marcel, que en el ancla verde era era un hombre para todo, le dijo...
5: Trajeron de la Darsen a una voluminosa caja a nombre de un señor. Dijeron que le vendría a buscar el mismo dueño. ¿Dónde puso la caja? En el patio de atrás. Es bastante grande. En la caja escribieron el nombre. Creo que se llama
4: Bernard. ¿Se lo dijo a la señora Chatelard?
5: Sí, pero anoche estaba un poco bebida. A veces la señora abusa un poco con el coñac. Apenas me escuchó y me dijo que lo pusiera en
2: el patio posterior. moría pasó el día leyendo un viejo libro dentro de su pequeño despacho. A las diez y media de la noche empezó la horrible pesadilla.
5: Vaya usted a abrir, señor Moriá. Debe ser algún cliente rezagado. Yo me voy a dormir. Buenas noches.
2: Moriá abrió la puerta de entrada. Una figura alta envuelta en un grueso abrigo con las solapas levantadas y la bufanda cubriéndole la mayor parte del rostro apareció ante él. Quiero una habitación Ya habíamos
4: cerrado Pero pase usted Hacer que sea el mostrador Le daré la llave y tendrá que firmar el libro de registro Aquí tiene Es la llave número 7 Primer piso ¿Se queda una noche o va a estar unos días? Más Tenga la bondad de firmar
2: Aquí Su rostro apenas se veía unas gafas oscuras cubrían sus ojos. Venía empapado a causa de la niebla. Y en su aliento... En su aliento había un olor más fuerte que el de la humedad. El olor enfermizo de un vino pegajoso que flotaba sobre él como una nube.
4: Gracias. ¿Puede usted subir solo? Sí. Es en el primer piso. Coja el pasillo a mano izquierda. Verá el número sobre la puerta. Una noche húmeda, ¿verdad? ¿Ha llegado en algún barco? Espero que pase una buena noche. ¡Qué extraño! Apenas ha movido los labios... ...y sus manos venían envueltas... ...en unos mugrientos guantes... ...amarillos. ¡Dios mío! ¡Amarillos! Veamos con qué nombre ha firmado... ...domiciliado últimamente en Singapur... ...procedente de París... ...nombre... ...Teófilo Dutó.
2: Pues sí... ...ya tenemos al mulato Teófilo Dutó... ...en el Hotel El Ancla Verde... Y este no es el pobre Petit Louis disfrazado de espíritu, no, no. Este parece ser un auténtico fantasma. Y con la llegada de este viajero espectral de guantes amarillos y oscuro rostro, hacemos un alto en el camino de hoy.
1: Historias de medianoche Diariamente de lunes a viernes Por la cadena SER Una selección de relatos con los componentes del suspense Y del humor negro Presentados por Narciso e Ibañez Serrador
2: Ah, y un, un pequeño consejo Si usted encuentra un guante amarillo En un cajón de su armario Tome, tome de verdad muchas precauciones Porque si a primera vista Este detalle no tiene importancia Mirado con detenimiento Tampoco la tiene